0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer Folge 2022 09, also der 9. in diesem Jahr, sprechen wir über die Pläne Russlands, eigene Chips zu entwickeln. Bis gleich. CT, Bitrauschen. Hallo, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinem Heise-Online-Kollegen Marc Mantel über die Situation der Halbleiterbranche in Russland. Hallo, Marc. Moin. Ja, in ähm, Russland gibt es natürlich wie in ähm, den meisten großen Ländern auch Chiphersteller schon seit vielen Jahrzehnten. Und ähm, wir wollen mal einen Überblick geben, was wir darüber wissen. Und ähm, es gibt auch einen aktuellen Anlass. Äh, du hast kürzlich eine Meldung gemacht für Heise Online, äh, basierend auf einem Artikel der... C-News heißt es wohl, eine, eine, eine russische Publikation. Ne? Genau. Dass eben äh, Russland jetzt verstärkt viele Milliarden, also umgerechnet, ich glaube, also es sind drei Mil Billionen Rubel und umgerechnet irgendwie sowas wie bis zu 37 Milliarden Euro. Genau, Bis 2030, 3, Billionen Rubel. Ja, bis 2030 in, auch in die... Ähm, Halbleiterentwicklung, Fertigung stecken möchte. Das ähm, korrespondiert ja mit Plänen der EU. Haben wir ja viel berichtet. Äh, Halbleiterwerk Intel in Magdeburg, aber auch andere Aktivitäten, eine eigene Chipfertigung zu stärken, aber auch der USA, wo an die 50 Milliarden US-Dollar investiert werden. Aber bei Russland gibt es natürlich auch noch andere Ziele, denn Russland ist ganz stark von westlichen Sanktionen betroffen. Und die treffen natürlich auch die, die Chip-Branche. Das ist so ein bisschen das, worüber wir uns unterhalten wollen. Ähm, genau, jetzt wissen ganz wir konkret denn? als
1: Anlass der Invasionskrieg gegen die Ukraine. Ähm, da waren ja ganz konkrete, viele große Hersteller, ähm, die komplett den Verkauf gestoppt haben oder Lieferungen nach Russland. Fängt schon zum Beispiel im Alltag an, wenn dann die Smartphone-Hersteller wie Samsung, der in äh, Russland der größte ist, und dann auch äh, zum Beispiel Apple einfach nicht mehr nach Russland verkaufen und dann nächstes Jahr die neue Smartphone-Generation kommt und die ist ja irgendwann die Leute dann nicht mehr ihre Smartphones kaufen können das ist dann quasi der erste praktische, äh, die erste praktische Auswirkung und es geht natürlich dann weiter Haushaltsgeräte steckt ja mittlerweile überall ein kleiner Chip drin oder auch mehrere
0: und äh, die müsste irgendwo herkommen ja das würde ich aber gerne Ganz genau aufdröseln, weil ich habe zuerst gesagt, westliche Sanktionen, das sind ja staatliche Maßnahmen, die den Export bestimmter Produkte zum Beispiel oder Technologien oder Dienstleistungen in ein Land verbieten. Das gibt es ja schon seit vielen Jahren, das haben wir ja auch schon mal erklärt, dass zum Beispiel China deshalb keinen Zugriff auf die modernsten Chip-Fertigungsanlagen hat, weil die USA da den Daumen drauf haben, zum Beispiel auch auf den europäischen Hersteller ASML, also Niederlande, ähm, der Lithografie-Systeme fertigt. die dürfen nicht nach China exportiert werden. Ähm, du hast jetzt aber gesagt, Unternehmen ziehen sich zurück. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Das eine, ähm, zum Beispiel Samsung ist ja ein, ein koreanischer Hersteller mit eigener Fertigung in Korea, der kann ja, der ist ja relativ äh, unbeleckt von dem, was die USA ihm vorschreiben möchten. Ähm, das finde ich also, das sollte man vielleicht auseinanderhalten. Äh, ich, genau. ich hatte das Gefühl bei deiner Meldung, es ging bei den russischen Aktivitäten wirklich darum, erstmal überhaupt eigene Chips zu fertigen.
1: Genau, also ähm in der Hinsicht äh, konkret TSMC beliefert hier zum Beispiel auch nicht mehr und es gab konkret russische Chips, die wurden bei TSMC äh, zum Beispiel in Taiwan dann hergestellt. Achso, noch äh, ganz ist,
0: kurz, ich bringe, also TSMC ist der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger mit Sitz in Taiwan. Das weiß genau. vielleicht nicht jeder, der sich jetzt für dieses <lacht> Thema interessiert. Genau, und dann gab es zum
1: Beispiel die Elbrus-Prozessoren, ähm, die hat Russland selbst entwickelt und entwickelt sie auch selbst weiter und die hat TSMC für Russland hergestellt, weil Russland halt nicht die nötige Fertigungstechnik hat. Äh, das ist dann ganz typisch, dass dann ein Hersteller zu einem Chip-Auftragsfertiger geht, äh, den Design gibt und den dann quasi Wafer abkauft, äh, also fertig Belichtete und äh, der Chip-Auftragsfertiger belichtet die dann halt für den Hersteller. Und dann gab es die Elbus-Prozessoren, sind momentan äh, acht Kerner mit einer relativ exotischen äh, VLIW-Architektur. Ähm, also nichts X86 oder ARM oder RISC, sondern was ganz eigenes. Und die können sie jetzt nicht mehr fertigen lassen. Weil sie das heißt, sie
0: hätten zwar sozusagen die Prozessortechnik, also die Mikroarchitektur selbst entwickelt, aber sie haben trotzdem eben keine Chips in der Hand, weil sie die eben nicht in Russland bisher produzieren können. Genau. Kannst du denn, wissen wir denn, wo die russische Fertigungstechnik heute steht. Also welche Art oder welche Strukturbreiten in Russland gefertigt werden können?
1: Also der Bericht, auf den du dich vorhin bezogst, der nannte konkret dieses Jahr wollen sie 90 Nanometer fertigen. Das ist auch realistisch, dass sie das jetzt schon können, weil das ist im Prinzip Uralt-Technik. Die war mal vor 20 Jahren in der westlichen Welt aktuell. Äh, zum Beispiel konkreter Prozessor, Intel, Pentium 4, der, die, die äh, Prescott ist das Prescott? Prescott, Prescott glaube ich. Aber Prescott, so, ja, ja. <lacht> ähm, die Baureihe war in 90 Nanometer gefertigt. Ähm, das stimmt um dann da schon eine Weile her, ja. ja. Genau, um, um da mal konkrete Zahlen zu nennen: dieser Prozessor hatte 125 Millionen Transistoren. Äh, ein heutiger Prozessor hat eher mehrere Milliarden. Also,
0: das ist Ja, aber, aber wohl. Du hast ja die Küchengeräte oder Haushaltsgeräte vorher genannt, wo überall ein Chip drin steckt. Das haben wir ja in der Chipkrise jetzt bei den Autos auch gelernt. Ähm, da braucht man ja gar nicht unbedingt die modernste Fertigungstechnik. Da reicht genau, also ja es reicht dann so für Für, für Mikrocontroller Küchen... würde das vielleicht. Genau, auch für sowas
1: würde das reichen. Das machen auch Westliche hersteller die nutzen ja noch diese Fertigungstechnik für diesen alten Sachen, woraus ja unter anderem dieser weltweite Chipmangel entstand. <lacht> Aber es reicht halt, wie gesagt, nicht für diese wirklich aktuellen Prozessoren, Grafikchips, wo
0: man dann halt auch ein Büro-PC zum Beispiel mitbauen könnte. Ja, soweit ich weiß und das alles, was man rauskriegt, also es ist ja ein bisschen schwierig, sich über die Chipherstellung in Russland zu informieren. Das ist vor allem jetzt, ich sag mal, für uns beide, die wir kein Russisch können, da ist ja schon mal die erste Grenze. <lacht> und das Zweite ist, dass natürlich die russischen Firmen, die es durchaus gibt, ich hatte mal, wir, wir haben ja immer wieder berichtet, Firmen wie, Angstrem. Ähm, diese Elbrus-Entwickler heißen, glaube ich, Moskauer Zentrum für Spark Technologies. Das bezieht sich ja noch auf noch ältere, also MCST. Äh, es gibt eine Firma, die heißt Micron und ähm, Systema Citronics. Die sind für, für den westlichen Markt nahezu irrelevant. Also mir wäre jetzt nicht bekannt, dass es ein ähm, Produkt gibt bei uns, in dem jetzt russische Prozessoren stecken. Bei irgendeinem kleinen Mikrocontroller wüsste ich es jetzt nicht. Aber das macht es eben schwer, sich überhaupt auf den Webseiten dieser Hersteller zu informieren, was eigentlich gerade an aktuellen Chips verfügbar ist. Mir ist aufgefallen bei der Vorrecherche, also so DRAM, also Arbeitsspeicherchips und auch Flashchips für, ich sage jetzt mal, USB-Sticks, Digicam-Karten, SSDs, scheint es in Russland aus eigener Fertigung nicht zu geben. Und wenn dann Samsung und solche, also der größte Hersteller solcher Speicherchips die Belieferung einstellt, hat man natürlich ein Problem. Ähm, kennst also auch du noch, die noch andere russische könnte?
1: Chips? Also, ähm, China zum Beispiel hat die, die Verkäufe nicht eingestellt. Ähm, da wäre zum Beispiel noch eine Quelle vorhanden. Ähm, China stellt auch selbst Arbeitsspeicher und Fleischspeicher her. Das ist auch relativ erfolgreich. Ähm, aber auch da muss man sich dann fragen, wie groß ist dann das Interesse von China oder chinesischen Herstellern, Russland zu beliefern, beliefern oder russisch Hersteller und wie viel Kapazität sie da überhaupt übrig haben. Ansonsten muss da Russland wirklich bei A anfangen, also die haben ja da, soweit wir wissen, noch gar nichts an Speicher und äh, das geht ja nicht mal eben so. Und dann ist auch das Budget mit diesen knapp 40 Milliarden Euro umgerechnet halt auch echt nicht groß.
0: Also wenn du sagst, du, man müsste halt für alles quasi alles neu aufbauen. Ist das denn überhaupt in irgendwie denkbar und realistisch? Also ich meine, die, diese, wenn man so solche Chips, also erstmal haben wir ja völlig außer Acht gelassen, man müsste ja die jetzigen Geräte umdesignen. Auch Schon das dauert ja Monate und Jahre. Und ähm, ähm, dann könnte man viele dieser Chips ja gar nicht exportieren, weil man ja vermutlich Patentrechte, Schutzrechte äh, verletzt oder sowieso vom Embargo betroffen ist. Das heißt, also eine Refinanzierung über den internationalen Markt, ähm, außer bei den wenigen sozusagen verbliebenen Freunden Russlands, ist ja auch unmöglich. Also ähm, siehst du da, ist überhaupt irgendwie realistisch, dass Russland da sozusagen zum Selbstversorger bei Chips wird? Die kurze Antwort, nein. <lacht> ähm,
1: China hat das ja schon sehr gut vorgemacht. Sie haben ja auch bei Null angefangen, ähm, haben sie dann ihre Halbleiterbranche aufgebaut, hatten aber viel mehr Budget, hatten viel mehr Zeit, haben ja auch schon vor zig Jahren angefangen. Und das kommt jetzt halt so langsam mal ähm, so ins in Werfen, wo das, wo, wo da Chips bei rumkommen, die man auch in, in aktuellen PCs, Smartphones, wie auch immer unterbringen kann. Äh, in Großland hat das jetzt alles nicht. Die haben weniger Budget, weniger Zeit. Und wenn da die Leute die nächsten fünf Jahre lang keine neuen, coolen PCs kaufen können oder was auch immer, oder nur sehr eingeschränkt, dann wird es auch vielleicht ein bisschen ungemütlich so in der Bevölkerung.
0: Ich hatte mich jetzt ehrlich gesagt, ähm, und auch vielleicht peinlicherweise, eigentlich vor der Invasion in der Ukraine gar nicht so informiert, ähm, wie der Stand in Russland ist. Bei der Recherche jetzt ist mir aufgefallen, dass zum Beispiel der Hersteller Angstrem extra einen Produktkatalog hat, wo er ähm, sozusagen Ersatzbauteile für Importware ähm, äh, erklärt, also wo er gängige Bauelemente, das sind aber teilweise ganz einfache Logik-ICs, also wir reden hier nicht von Prozessoren, sondern von noch trivi trivialeren äh, Gata-Chips vergleicht mit bestimmten Chips, die man eben aus russischer oder ich glaube sogar belarussischer äh, Produktion äh, kaufen kann. Da war mir aufgefallen, dass eben da äh, auch viele strahlungsfeste Chips ähm, äh, erwähnt werden und ähm, das ist immer, man denkt dann gleich an Atomkraft oder sowas, darum geht es nicht, sondern bei strahlungsfester Elektronik geht es ganz oft um ähm, ja auch um Militär und Rüstung, aber um Weltraum und äh, äh, Flugzeuge zum Beispiel. Das heißt, das sind ähm, aus heutiger Sicht relativ einfache Chips, die für die, zum Beispiel für die Bordelektronik von irgendwelchen Flugzeugen oder sowas nötig sind. Äh, wissen wir da irgendwas drüber, wie weit die, die russische Rüstung oder auch der, der Lufttransport auf, auf Chips aus dem Ausland angewiesen ist? Es, es gab ja dieses Beispiel mit den russischen Militär-LKWs mit der Bosch-Steuerung kürzlich, ähm, was sehr peinlich war für Bosch, wo es aber rauskam, äh, oder wo Bosch jedenfalls behauptet hat, ist mein stand, Dafür seien die nicht exportiert werden, sondern das sei worden, sondern das sei um normale LKWs gegangen, kann man ja im Nachhinein oft schlecht auseinanderhalten. Ähm also weiß man da irgendwas drüber oder ja. hast du das Gefühl, man hat eine Chance, irgendwas rauszukriegen? Also ich weiß da nicht so wirklich was. Ähm,
1: Halbleiter sind ja generell, Halbleitersteller, also vor allem Chipauftragsfertiger sind da ja sehr verschwiegen. Ähm dann vor allem in diesen strahlungsgeschützten äh, Geschichten, also Weltall, Weltraumfahrt und äh, Militär ist das nochmal verschwiegener, äh, was ich bisher so mitbekommen habe, dass sehr häufig irgendwelche internationale Technik weggefremdet wird, zum Beispiel dann auf einmal Canon-Kameras in den Drohnen, die sie da selbst basteln, ähm, wo sie dann nichts Eigenes verwenden.
0: Also Dinge, die man irgendwo sozusagen im ähm, unauffällig kaufen kann, irgendwo auf der Welt und die dann... Genau. Ich meine, bevor man so ein Design macht, da kann man ja nicht einfach was Beliebiges in jede dritte Drohne einbauen. Das muss ja schon eine Art Serienfertigung werden. Da braucht man ja schon ähm, Stückzahlen auch. Äh, ein Ausweg, der ja denkbar ist bei der Prozessortechnik, wobei wir ja schon eingangs gesagt haben, es gibt ja diese Elbows-Technik. Äh, dann gab es ich glaube, das war Ende letzten Jahres eine Vorstellung einer Firma namens Baikal Electronics, die ein ARM-Design gemacht haben. Das war eine Art Server-Chip. Das wird hier sowieso viel diskutiert. ARM für Server. Da ist ja wohl Amazon mit dem selbst entwickelten Graviton-Baureihe für ihre eigene Cloud relativ weit vorne. Das sind die wohl derzeit am meisten eingesetzten, aber mehrere andere Firmen arbeiten da auch dran, da sollte es einen Baikal S1000 geben, das ist irgendwie ein bisschen ältere Armtechnik, aber auch da ist es so, da müssten ja die Kerne im Ausland lizenziert werden und die Fertigung war eben wiederum bei TSMC vorgesehen, also das ist genau. ja dann wohl auch Essig, ne?
1: Also ARM, wie gesagt, ist halt europäisch, also was heißt europäisch, aber äh, europäisch, US-amerikanisch, das sind ja die mehr, mehrere äh, Forschungsdesignzentren. Aber auch da wird es Embargos geben. Das ist das erste Problem, dass sie dann sehr wahrscheinlich keinen neuen äh, Kerndesigns bekommen, weil die entwickeln ja keine eigenen Kerne, sondern äh, übernehmen die von Arm bereitgestellten in ein eigenes Design. Und dann, was du gerade schon sagtest, äh, irgendwo müssen die Prozessoren fertigen lassen. Der besagte S1048 Kerner hätte bei TSMC mit 16 Nanometer Technik hergestellt werden sollen. Das ist ja dann jetzt halt auch, hat sich erübrigt, erstmal.
0: Und dann gibt es natürlich als Ausweg, äh, denkbaren Ausweg, um an eine moderne Mikroarchitektur zu kommen, immer noch RISC-V. Das ist ja diese seit ungefähr 11, 12 Jahren, auch in den USA interessanterweise, federführend zunächst entwickelte äh, Mikroarchitektur, die derzeit vor allem im Mikrocontroller-Bereich gegen einfache Arm-Designs konkurriert, aber zunehmend eben auch hochrobbt, sozusagen performance-mäßig. Also, ich glaube, wir sind beide ein bisschen gebrannte Kinder und haben schon viel über Risk v kerne <lacht> berichtet, die aber noch nicht wirklich in ähm, äh, interessanten Chips aufgetaucht sind. Also, Risk v ist weiter verbreitet, als man denkt, aber an solchen Stellen, wo man eben eigentlich gar nicht weiß, was es für ein Mikrocontroller ist. Äh, ja. Da gibt es ein konkretes Projekt, das war schon letztes Jahr angekündigt worden. Also, ähm, da gibt es eine Firma Sintercore, die gehört jetzt zu ähm, Jadro, äh, das ist ein, die wiederum gehören zu ICS Holding, das ist so eine größere Elektronikbude in Russland, die zum Beispiel auch Server machen und die entwickeln wohl Risk v chips ganz gezielt für Notebooks, Desktops, eventuell auch für Server, irgendwie für Tablets. Ähm, aber das soll bis 2025 soweit sein. Da, aber da war, wenn ich korrigiere mich, irgendwie von der Fertigung gar nicht so richtig die Rede, oder? Oder habe ich da was missverstanden?
1: Nee, also sie machen jetzt erstmal die Designs. Ähm, irgendwo müssen sie das dann auch wieder fertigen lassen. Das ist, wir kommen immer wieder zum Problem zurück. Irgendwo müssen sie ihre Sachen fertigen lassen. Ähm, den einzigen Ausweg, den ich so in der aktuellen Situation sehe, wenn sich das nicht irgendwie wieder bessert, ähm, aus politischen Gründen, das die, ähm, sich China zu wenden können. Also Russland China sind ja eh schon etwas dicker als zum Beispiel äh, Russland und der Rest der Welt. Und ähm, China zum Beispiel kann aktuell in 12 bzw. 14 Nanometer fertigen. Das ist dann äh, wie hast du mal der SMIC?
0: High äh, Microelectronic also ja.
1: wie? Genau. Ähm, da ist dann aber halt wieder die Frage will China das? Hat China genug Kapazität? Weil zum Beispiel auch Huawei in China ist und die äh, können auch nicht mehr bei TSNC fertigen lassen, müssen dann zum Beispiel auf, äh, selbst auf SMIC zurückgreifen.
0: Du meinst äh, also kann man schnell genug Kapazität aufbauen sozusagen? Genau. Selbst, also selbst wenn man wollte, müsste man wahrscheinlich neue FAPs bauen, um das abzufangen.
1: Genau. Also selbst für Huawei als einzigen Kunden oder als größten Kunden ist die Kapazität, soweit man halt weiß, schon nicht so groß oder so pralle, äh, was China selbst hat. Und dann dürfte das Interesse für eine ausländische Fertigung, also für eine ausländische Firma, schon eher nicht so hoch sein, würde ich jetzt vermuten.
0: Wobei ich äh, in der letzten Zeit immer mal wieder so Hinweise, wobei das waren solche, was ist so von so Börsianern, äh, beziehungsweise von so Kleinanlegern, da gibt es ja so Seeking Alpha und so, so Plattformen, wo sich, ähm, ja, wo man nie weiß, was haben die eigentlich für eine Expertise. Also da wurde so ein bisschen gemunkelt, äh, dass also in China durchaus Kapazitäten frei werden könnten, weil durch diese ganzen Aktivitäten in den USA und in den, der EU zur Chipfertigung eben immer mehr Firmen und wegen der Risiken, die bei China, China bestehen, also der, der geopolitischen Risiken sozusagen, es könnte ja ein Embargo kommen, es könnte ja auch ein Importstopp kommen für chinesische Chips für den Westen, ähm, dass dann eben da Kapazitäten frei werden, weil eben Firmen, die Chips designen, es soll wohl einiges an Chips geben, die tatsächlich in China schon gefertigt werden und hier eingesetzt werden. Aber eben nicht nicht unbedingt zum Beispiel nicht in sicherheitskritischen Bereichen, sondern zum Beispiel in billigen Haushaltsgeräten oder was weiß ich, in LED-Taschenlampen oder sowas. <lacht> es steckt ja auch ein Mikrocontroller drin. Aber das ist auch ist ähnlich wie das, was du gesagt hast. Man kann das nicht richtig einordnen, um welche Dimensionen es hier geht. Ne? Geht es da um ja. ein paar Tausend-Wafer oder ein paar Millionen-Wafer? Wer weiß das schon. Ja, was, was wir auch noch diskutiert hatten im Vorfeld, war ja so ein bisschen Supercomputing. Ne? Also dieses Wettrennen zwischen China und den USA um die äh, Führung bei den Exaflops-Supercomputern ähm, hat ja auch mit Rüstung zu tun. Hat ja auch damit zu tun, das ist, heißt, diese Atomarsenale, äh, diese, sozusagen diese Sprengköpfe oder auch ähm, rechnerische Atomwaffenversuche, dazu braucht man starke Rechner. Äh, da war aber Russland eigentlich in den letzten, soweit ich mich erinnern kann, 10, 15 Jahren nie so richtig dabei. Es gibt aber einige, ich glaube, sechs oder sieben Supercomputer auf der Top 500-Liste. Ähm, die sind aber üblicherweise mit, wie die meisten anderen auch, mit Technik von, von AMD oder Intel, ähm, wir haben aber letztens gehört, irgendwo wollte Russland auch bei den Supercomputern wieder was mit Elbrus machen oder, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Hast, kannst du dich daran erinnern?
1: Äh, erinnere mich. Ähm, was konkret genannt wurde, auch wieder bei diesem bei diesen CNews-Bericht, dass Russland auf jeden Fall mehr Rechenzentren bauen will, ähm, halt auch mit eigener Technik, dann bis 2030. Ähm, aber es war halt schon innerhalb dieser Planung, halt eigene fertigen zu wollen. Und dann ist natürlich die Frage, wo kommen dann die Chips für ein Rechenzentrum her? Ähm, Rechenzentrum ist jetzt längst nicht so schnell wie ein Supercomputer. Äh, ein Supercomputer ist dann natürlich nochmal ein paar Ebenen darüber, wo es dann halt noch viel schwieriger wird, da irgendwie die, die Rechenleistung anzuschaffen also die Hardware dafür. Äh, also als realistisch in den nächsten Jahren will ich das nicht äh, erachten.
0: Bisher gibt es jedenfalls kein internationales Beispiel, wo das in dieser Form gelungen wäre. Ja. Ähm, nee. Das, was ich rausbekommen habe noch, war, ähm, es gibt so ein, so ein paar Namen, die kennt man auch in ähm, Mitteleuropa, sage ich jetzt mal. Also Yadex ist ja so ein russischer Mail-Anbieter oder war es mal, beziehungsweise Suchmaschine, die auch so ein bisschen das Google-Modell ähm, sich zum Vorbild genommen haben, dann auch Mail-Anbieter und die machen auch Cloud. ist wohl einer der größten inländischen Cloud-Anbieter und ähm, ein anderer ist Mail.ru. Machen wohl auch eine Cloud und dann von dieser spare -Bank, da weiß ich immer gar nicht, SBER scheint es irgendwie eine Spare-Cloud zu geben. Also scheint einige inländische Cloud-Anbieter in Russland äh, zu geben. Also das liegt ja auch auf der Hand, dass es die gibt. Aber soweit ich das rausbekommen habe, setzen die eben alle die klassischen Cloud-Technik von eben AMD, Intel, was weiß ich, Netzwerktechnik von Marvel und sonst was ähm, oder Router von von äh, den klassischen Cisco Juniper ja. ein. Also da gibt es bisher ja, äh, das haben wir noch gar nicht angedeutet, wir haben jetzt ja immer von Prozessoren und DRAM und Flash, weil wir aus der Ecke kommen, aber es gibt ja noch die ganze Netzwerktechnik und so weiter. Das braucht man ja. Gut, da gäbe es äh, Huawei. Also könnte ja. man sich vorstellen, dass man in China kauft. Ähm, ja, aber das also das scheint mir alles sehr herausfordernd, wenn man da was ersetzen wollte. ja, Oder auch ich glaube, auch die Festplattenhersteller haben zumindest die Gro einer oder zwei der Großen haben, den, haben die Belieferung nach ähm, Russland eingestellt. Ähm, genau, da gab es eine Meldung,
1: dass, die, dass Russland einfach der Speicher ausgeht. Also Rechenzentren, die brauchen einfach Speicher und Mass. Ähm, dann das Problem, du hast ja gerade Intel am angesprochen. Intel zum Beispiel hatte eine größere Niederlassung in Russland, ich glaube mit 1.500 Mitarbeitern. Und die haben sie ja erstmal jetzt aufgelöst. Also das ist jetzt auch nicht irgendwie was wir reden ja nicht von, das ist jetzt in den nächsten paar Wochen, vielleicht Monaten Thema, sondern wenn man da halt die Niederlassung praktisch auflöst, dann ist das ja schon erstmal gesetzt und äh, da muss Russland schon einiges zurückrudern und beweisen, dass da überhaupt wieder was passiert, würde ich behaupten. Also. Du meinst also auch,
0: um nur überhaupt wieder an die jetzt blockierte Technik ranzukommen? Genau. Ist dir denn bekannt, dass man schon irgendwelche Auswirkungen feststellt äh, einer, einer Technikverknappung? Also, oder also es gab Meldungen, dass,
1: Es gab Meldungen, dass ähm, Smartphones knapp werden, also ähm, nach dem Lieferstopp von zum Beispiel Samsung. Äh, Samsung hatte letztes Jahr, ich glaube, die letzten Zahlen, die ich gefunden habe, waren vom dritten Quartal, einen Marktanteil von einem Drittel. Also, ein Drittel der verkauften Smartphones in dem Quartal waren von Samsung. Ähm, der hat dann den Verkauf eingestellt. Natürlich gehen dann die Leute her und kaufen dann alles weg, was doch irgendwo auf Lager ist ähm, und dann gibt es halt keine aktuellen Smartphones mehr und äh, das wird jetzt auch so bald eigentlich nicht mehr kommen können, wenn die das nicht irgendwie umgehen, ansonsten können sie halt nur noch dann chinesische Handys kaufen von zum Beispiel Xiaomi oder Xiaomi.
0: Das ist ja eine Sache, was die, wie es jetzt die Bevölkerung trifft und die Smartphones. Also ich meine, da gibt es ja auch noch, ähm, sagen wir mal, Gebrauchtgeräte, beziehungsweise das hält ja ein paar Jahre auch so ein Smartphone, wenn es einem jetzt nicht runterfällt. Also äh, was ich noch gar nicht verstanden habe, ist, wie, diese Smartphones tun ja ohne Cloud-Anbindung wenig. Aber da, da weiß ich zum Beispiel ganz wenig drüber, wie weit das eben sowieso schon russische Dienste waren, beziehungsweise ähm, äh, ich denke bei Apple immer gleich an iCloud zum Beispiel wie weit diese Sachen überhaupt noch nutzbar sind oder eben so ein App-Store?
1: Also äh, App-Store bin ich mir gerade nicht sicher, aber zum Beispiel Facebook haben sie schon die ganz große Alternative VK, ähm, also einfach Social Media gibt es Alternativen. Äh, ich würde auch meinen App-Store, dass das da jetzt weniger großes Thema ist als in Europa und in den USA.
0: Wir haben wir, über den militärischen Bereich oder so kann man ja letztlich nur spekulieren, weil äh, der ist ja naturgemäß geheim und gerade in der aktuellen Situation wird wohl keiner äh, der beteiligten anderen auf die Nase binden, wo er jetzt äh, zum Beispiel durch Chipknappheit äh, militärisch betroffen ist. Ähm, es ist ja so, solche militärischen Produkte haben ja eine sehr, sehr lange Vorlaufzeit äh, und Entwicklungszeit und brauchen sehr, sehr spezielle Chips, äh, nicht nur strahlungsfest, sondern eben auch bestimmte Temperaturbereiche und auch die Versorgungssicherheit. Ähm, die wird ja sozusagen eindesignt. Also niemand designt ja ein Waffensystem mit äh, Chips aus dem Katalog, um es mal so zu sagen. Das heißt, das ist wahrscheinlich sehr wenig betroffen. Kann man denn irgendwas abschätzen. Ich meine, wenn man jetzt über Kommunikation äh, spricht, ich meine, wir, wir haben ja hier immer den Eindruck, die Bundeswehr kriegt es schon nicht hin, äh, mal auf modernere Systeme umzuschalten. Weiß man da irgendwas drüber, wie sehr eben zum Beispiel modernere Systeme, da würde man ja modernere Chips vermuten, auch in der Militärtechnik oder in der Kommunikation, wie weit das vom Ausland abhängt oder, oder hat man da einfach, kennst du irgendwelche Analysen von irgendwelchen Thinktanks oder irgendwelchen Rüstungsexperten.
1: Also, ich habe das nur am Rande, also, also aus rein privatem Interesse verfolge ich das am Rand auch ein bisschen. Alles, also es wird ja einiges an Militärequipment aufgegabelt in der Ukraine, was dann irgendwie hinterlassen wurde oder quasi von ukrainischen Bauern geklaut wurde oder wie auch immer. Und das wirkt alles sehr alt, auch schlecht gewartet. Und also topmoderne Technik habe ich da bisher noch nirgendwo so richtig gesehen. Ähm, es wirkt dann halt wirklich so, als wäre die, äh, die ukrainische, die russische Armee irgendwie auf dem Stand vom äh, letzten Jahrtausend noch.
0: Ja. Ja gut, aber du hast ja schon gesagt, also ich war auch ein bisschen erstaunt, als du das mit den 90 Nanometern erwähnt hast, weil ähm, ich hatte dann ja nochmal ähm, zurückgeblättert sozusagen auf ähm, Heise Online und festgestellt, dass ich schon vor zehn Jahren mal eine Meldung gemacht habe, oder <lacht> ich glaube sogar zwölf Jahren, dass sie da was mit 90 Nanometer Technik planen. Ähm, auch zum Beispiel in Kooperation mit dem ähm, zweitgrößten europäischen Chiphersteller SC Microelectronics. Ähm, da hatte ich damals schon bei 90 Nanometer, das war ja damals schon zehn Jahre alt, äh, auch so und bei Namen SC Microelectronics natürlich so an Automotive gedacht, ähm, dass man eben da so eine, eine Fertigung aufbaut, um eine Multistandort zu. Sache machen zu können, um zu sagen, also für die, wenn man sozusagen mit, so, mit solchen Halbleitern in die ähm, russische Automobiltechnik will, dann, äh, das wird ja oft, das war ja mit China auch so, dass man dann eben vereinbart, dass ein Teil der Zulieferung eben auch in dem Land gefertigt werden kann. Ähm, aber da war ich ein bisschen überrascht, dass du dann sozusagen jetzt äh, zwölf Jahre später sagst, also demnächst wollen sie mit 90 Nanometer was machen. Ich habe ja jetzt gelernt, im Zuge der ganzen Chip-Krise, dass so ein, so ein diese wahnsinnig teuren Chipwerke, die wir ja heutzutage so sehen, auch dieses Bosch-Werk in Dresden für eine Milliarde, die, da geht es ja gar nicht um feinste Strukturen, sondern da geht es ja vor allem um Vollautomatisierung. Also da werden ja zum Teil sogar noch ältere Anlagen verwendet oder ältere Designs von Anlagen, aber die werden eben automatisiert. Das müsste man ja gar nicht tun in Kleinserie kann man eben, also nicht, dass man etwa manuell irgendwas auf den Chips macht, das wollte ich damit <lacht> nicht sagen, aber die Fertigung muss sozusagen nicht vollautomatisiert sein. Man kann das ja im Batch sozusagen der Reihe nach durch die Anlagen schieben. Also ich hätte jetzt gesagt, eine 90-Nanometer-Chip-Fertigung mit genügend Geld, äh, müsste man die ja in ein paar Jahren eigentlich sich zusammenkaufen können, nicht ja. unter embargo Aber da scheint ja nichts passiert zu sein oder wir haben es nicht erfahren. Also genau, also
1: wenn sie was gemacht haben, die Firmen, dann haben sie es einfach nicht mehr öffentlich beigetreten. Äh, kann auch sein, dass sie das dann wegen der Krim-Annexion dann auch einfach nicht mehr irgendwie groß äh, marketingtechnisch ausbreiten wollten. Ähm, aber was ich auch schon sagte, letztendlich, das, was sie in Geld investieren, ähm, auch jetzt quasi in so einer akuten Phase, wo man ja eher ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt als weniger ist das ja für unsere Verhältnisse echt nicht viel Geld in der Halbleiterbranche. Also 40 Milliarden Euro, ähm, da wird ja hier müde gelächelt. Wir sind ja bei dreistelligen Milliardenbeträgen in jetzt drei Jahren. Ja,
0: wobei es natürlich so ist, ähm, das, was du geschrieben hast, wenn es um 28 Nanometer Technik bis 2030 geht, äh, ich hatte es vorhin noch mal kurz zurückgerechnet, also wenn das dann wirklich klappen würde, die 28-Nanometer-Technik hat eben besagte Firma TSMC, auf die wir nun schon oft gekommen sind, bereits 2011 eingeführt. Dann wären sie also 2030 wieder 20 Jahre zurück. Ja. Ähm, das heißt, man bräuchte so gesehen die 37 Milliarden äh, Euro, nur um überhaupt nicht weiter zurückzufallen. Also äh, Und wäre dann eben immer noch nicht in der Lage, dann aktuelle Chips, also auch nur annähernd aktuelle Chips zu fertigen. Ja.
1: Also deswegen, ich halte das einfach nicht für realistisch, dass da irgendwie was wirklich Brauchbares in absehbarer Zukunft bei rumkommt.
0: Ja. Oder zumindest wäre es sozusagen für ein, ein Marktgeschehen ausgelegt, was dann fertigbar wäre, was eben auch nicht mit den Märkten vergleichbar ist, die, über die wir sozusagen, auf die wir schauen. Also es ist dann wieder was, was ganz, es wäre dann wieder was ganz Eigenes für, für den russischen Markt, der dann völlig entkoppelt wäre von vom internationalen Markt, also um es mal so rum zu betrachten.
1: Genau, also es gibt auch immer wieder so die Vergleiche, geht Russland vielleicht in eine Richtung wie Nordkorea, wo sie sich einfach komplett abschotten? Ähm, und da wird es halt vor allem in den nächsten Monaten, denke ich mal, die Entwicklung einfach wichtig, wie sich Russland weiterfällt.
0: Ja, ja das fand ich jetzt ein gutes Schlusswort. <lacht> <lacht> Yes, denn, ja, ich, ich finde es, find es ein sehr schweres Thema, also es zeigt auch die Defizite in der Wahrnehmung, dass man in der Berichterstattung ähm, das immer mal so hört, äh, äh, aber eigentlich haben wir das nie so richtig verfolgt. Äh, ja, es gibt halt die Sprachbarriere, so geht es uns ja mit China auch, wenn es Produkte gibt, die nach außen exportiert werden, dann gibt es dazu natürlich meistens auch eine englische Webseite oder man, man findet irgendwelche Informationen, aber bei Produkten, die nur für den Inlandsmarkt gedacht sind, kriegt man eben leider wenig raus. Man weiß ja dann oft schon gar nicht, nach was man suchen soll. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen: Vielen Dank, Marc. Gerne. Vielen Dank an Schein, unseren Producer. Vor allem aber vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wenn Sie Feedback haben, dann gerne per Mail an bit-rauschen.ct.de. Und ganz zum Schluss noch, wenn Sie Lust auf weitere Podcasts haben, dann hören Sie gerne auch bei den anderen Kolleginnen und Kollegen von Heise und äh, von Heise Online, CT, Heise Medien rein, etwa in den Datenschutz-Podcast Auslegungssache, den CT-Uplink, die Heise Show. Den Heise Auto Podcast, die Hupe oder auch Heise Meets Tech2Go von Technology Review oder den Mac ⁇ I Podcast. Also Sie, Sie, Sie hören schon, wir haben mittlerweile ein Riesenangebot, also gerne mal reinhören äh, unter einfach nach dem Schlagwort Podcast gucken auf der Webseite also Online. Tschüss. Ciao.